0: Sol de Primavera é mais uma faixa da nossa playlist que homenageia hoje os 70 anos do cantor e compositor Beto Guedes, parceiro de Ronaldo Bastos, Lô e Márcio Borges, Milton Nascimento e Fernando Brant, entre outros. E você está na Rádio Câmara. Eu sou Cláudio Ferreira e esse é o Feijoada Completa. Beto Guedes herdou do pai, seu Godofredo Guedes, o talento musical, que nos traz tanta poesia. Uma canção que nos faz viajar. Por isso mesmo, é sobre turismo que vamos falar a partir de agora. Atravessar Fronteiras. Dicas para quem quer partir e chegar bem. Com Adriana Magalhães. As férias de julho já foram uma espécie de balão de ensaio, mas nesse segundo semestre a gente vai ter vários feriados prolongados. Como é que fica o turismo nesses tempos de pandemia? Como é que a gente pode equilibrar a necessidade de viajar, de recarregar as baterias e os cuidados sanitários? assunto para nossa colunista Adriana Magalhães. Olá, Adriana, bem-vinda, bom ter você aqui no Oi. programa.
1: Oi, Cláudio, tudo bom? Olá, ouvintes, tudo bem, tudo ótimo.
0: Então, a minha curiosidade é isso, quer dizer, muita gente viajou em julho, aí depois reclamou que os lugares estavam cheios e que, enfim, ficou tentando evitar aglomeração. O que, que a gente pode fazer, para que esses próximos feriados, 7 de setembro, 12 de outubro, 2 de novembro, a gente, as pessoas que queiram, que possam, saiam com segurança.
1: Pois é, Cláudio, viajar em feriado é um problema, né, porque todo mundo vai ter a mesma ideia que você, viajar. Então, se puder evitar feriado, é melhor, né, as pessoas que estão trabalhando em teletrabalho, de repente, levar o computador para algum lugar é, e trabalhar desse lugar é bom, né. Mas quem não pode evitar, eu, por exemplo, viajei em julho, fui para um lugar muito bom, que é Monte Verde, Minas Gerais, que é frio, é montanha, né? Só que fica bem próximo a São Paulo, fica cerca de duas horas e meia de, de carro de São Paulo. Ou seja, fica muito cheio, né? Tudo que tem muito, muita gente de São Paulo é, fica bastante cheio. É, durante a semana foi ótimo, agora fim de semana eu já comecei a me preocupar com a quantidade de pessoas que, que tinha na cidade. Então é, comecei a, a pensar em comer no chalé que eu tava, tipo fazer um churrasco lá mesmo só para nós, em vez de sair para restaurante, né? E outra coisa muito importante, eu acho, Cláudio, é você é, reservar ou então, pelo menos pesquisar os restaurantes antes de ir para os lugares. Né? Eu sou muito paranoica com essa coisa de, de segurança com, com relação à Covid. Eu quero um restaurante que o, que o garçom esteja sempre de máscara, que, que seja tudo bem tranquilo. né? Então, você, o que eu faço antes de, de viajar é sempre pesquisar nos sites os restaurantes ver os comentários nesse site Tripadvisor né e tem o um comentário das pessoas falando sobre como é que ele tá como é que tá o restaurante né que não adianta o restaurante dizer que tá bem tranquilo quando você chega lá tá todo mundo aglomerando sem máscara né então é melhor você ir e já para esses lugares.
0: Agora, Adriana, uma coisa que, enfim, é, é, várias pessoas me relataram exatamente o que você falou, que no meio da semana é mais tranquilo, chega no fim de semana o perfil é, é, do lugar muda completamente. Agora, é, você falou no, no, na, nessas medidas sanitárias. Eu fico pensando, como cliente de um hotel, como cliente de um restaurante, a gente pode reclamar? Porque às vezes é isso, por mais que o, o, a, a pousada, o hotel, digam que estão se cuidando, que estão cuidando da, da, das regressões, Regras sanitárias, pode ter algum deslize. É bom reclamar? Vale a pena? Faz, faz diferença quando o hóspede reclama, quando o cliente do restaurante reclama, que direitos que a gente tem ali para reclamar sem ter algum tipo de, de retaliação, porque você vai ficar, né? Às vezes, vários dias no mesmo lugar. Se você começa a reclamar desde o primeiro dia, você pode ficar mal visto, né?
1: Isso, olha, o que eu acho assim, a cada cidade tem os seus decretos, né? É, por exemplo, é, ta, tal cidade pode funcionar um hotel com tanto por cento da capacidade, tem que, tá, tem que ter as normas de usar máscara todo mundo. Então, você tem essa capacidade de reclamar com a própria cidade. Mas, claro, se você está no hotel e começa a sentir que o negócio está ficando feio, é isso que você falou, é um pouco complicado você reclamar estando lá e, e você sentir que a pessoa não vai aceitar a sua reclamação. Eu acho que a melhor reclamação que tem, Cláudio, é quando a gente reclama nas redes sociais, sabe? Então, se você tem, tem um TripAdvisor, você vai lá vai lá no, 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 na página do hotel ou do restaurante do TripAdvisor e coloca a real, entendeu? E o cara vai... É, as outras pessoas vão saber o que está acontecendo. Se, se outras pessoas são cuidadosas como você com relação à Covid, eles não vão ficar naquele hotel e nem naquele, não vão para aquele restaurante. Então, acho que isso é uma forma boa de reclamar. Eu, se fosse para um hotel e sentisse que estava muito inseguro, sinceramente, eu saía eu tirava foto de tudo e depois exigia o dinheiro de volta, entendeu? É, com o Booking, ou seja, com a RBNB, alguma coisa assim, exige o dinheiro de volta, dizendo que ele não estava cumprindo as, as, as normas de segurança. Só que isso daí vai ser uma chateação, né? Depende do, do quanto, é, de quanto você lida com isso, sabe? Quando você é muito, é muito rigoroso com, com essas regras, eu acho que vale a pena você perder um pouco de dinheiro na hora, e sair daquele hotel que você tá achando que tá inseguro, que, que tipo aglomeração de milhões de pessoas na piscina, alguma coisa assim, você fala não vou ficar aqui, né? E aí sai e, e depois tenta recuperar o dinheiro. e Ou então, depois que você sai desse hotel, você faz essas reclamações na rede social, que eu tenho certeza que adianta muito pro hotel se colocar no, no caminho certo, sabe?
0: Adriana, eh, eu vejo que muita gente nesse período ainda está insegura em relação a enfrentar aeroporto, avião, porque tudo isso significa aglomeração em lugares fechados. Né? E muita gente está optando por viajar de carro, mas aí tem um problema. Dependendo da distância que você percorre, você tem que fazer paradas, né? paradas em postos, em restaurantes de estrada, essas coisas. E aí, qual, qual que você acha que deve ser o procedimento para poder eh, continuar fazendo uma viagem segura em relação a essas paradas?
1: Claro, eu tive exatamente essa questão agora na viagem em julho. Eu e meu filho mais velho estamos de avião até Campinas. E meu filho mais novo com meu marido foram de carro e tiveram que dormir na estrada para pegar a gente no aeroporto de Campinas e, for, e irmos para Monte Verde. É, os dois não queriam pegar avião e nós, e nós não queríamos ficar dormindo em estrada, entendeu? Então eu acho assim, é, 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 aqui no Brasil é um país muito grande, às vezes é muito difícil, por exemplo, se você for daqui de Brasília para o Nordeste, às vezes você tem que dormir duas vezes na estrada, né? Então, é, é complicado. É, você tem que procurar esses hotéis melhores, né? Ver onde é que você vai parar an com antecedência e procurar um hotel que, t que esteja bem, esteja bem, bem qualificado, né? Que as pessoas estejam falando bem. Com relação à parada na estrada, aí não tem jeito. Aí você vai ter que parar mesmo no, na, nesses restaurantes de estradas e é, esperar que esteja tudo, tudo limpo, né? E às vezes não está, né? Às vezes você conhece esse restaurantes, às vezes não está com uma, uma limpeza muito boa. Mas tem a opção também de levar no carro a comida, né? Se a pessoa ficar com muito medo. Eu acho que hoje em dia a comida é o menos preocupante na, no, com relação à Covid. mais preocupante para mim é a aglomeração mesmo e as pessoas sem máscara, né? Então, antes de você entrar no restaurante, dá uma olhadinha para ver como é que tá lá dentro, né? É, aí você vai ter que pesar, o tanto que você tem medo de pegar um avião, que vai demorar às vezes uma hora, duas horas, e você já tá livre daquilo aí, ou então você vai ter que passar alguns dias viajando, né?
0: Adriana, eu acompanhei uma audiência da, aqui na Comissão de Turismo na Câmara, e o ministro do Turismo, Gilson Machado, ele está com a expectativa que o turismo internacional, né, os visitantes estrangeiros vindo para o Brasil, eles só vão chegar em massa lá pelo final de 2022. Ele não, 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 não prevê a vinda de pessoas de fora antes disso. E ele falou, enfim, acho uma coisa que ele falou que é interessante, é que nesse período o turismo interno vai estar tá reforçado. Né, as pessoas também e os brasileiros também estão com uma série de impedimentos ainda de viajarem para o exterior. Então, assim, por, por essas duas questões, o turismo interno vai estar tá reforçado. Isso acaba dando para a gente, enquanto consumidor, enquanto cliente, uma força a mais, né? Porque somos nós, daqui do Brasil mesmo, que vamos movimentar esse setor que foi um dos mais atingidos nesse período mais severo da pandemia, não é?
1: Exatamente, Cláudia. A gente vê que esse ano e o ano passado, quem viajou, viajou para o Brasil, né? A maioria, das, a grande maioria das pessoas viajou para dentro do Brasil. E aí você vê é, é, que as cidades já estão bastante cheias, né? Como você comentou. E aí é, é turismo só de brasileiro, brasileiro viajando no Brasil. E eu, eu acho até que o, que o turismo interno, apesar de, claro, você perde muito, uma cidade como o Rio de Janeiro não receber turista ester, é, estrangeiro, né? Mas eu acho que é que é muita coisa, é muito bom para o nosso turismo a gente ter os brasileiros viajando no Brasil, porque tinha muita gente que só viajava para o exterior antigamente. né? E agora, por, por conta disso tudo, percebe que o nosso Brasil tem muito muita coisa boa para a gente conhecer. né? Claro que lá no exterior, depois que a gente tiver vacinado com duas doses, que provavelmente vai acontecer em dezembro, em novembro, a maioria dos brasileiros, por exemplo, da nossa idade, eu que tenho 48 anos, é, no final de setembro eu vou receber minha segunda dose e vários países já estão aceitando né? a França mesmo abriu agora no final de julho é, para quem, 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 quem tomou algumas vacinas que existem aqui no Brasil a única que não estão aceitando ainda é a Coronavac ou seja, é, até, acho que no final do ano as pessoas começam a viajar para o exterior novamente mas até lá é curtir o nosso país mesmo
0: é, e se valer disso para conhecer, como você falou, né? As, conhecer coisas que às vezes aqui dentro, que, que, que as pessoas é, não exploram muito, às vezes os destinos mais conhecidos, né? As pessoas já vão para os destinos mais conhecidos. Adriana, que outras dicas, tem mais alguma coisa que você diria para quem está pensando em nesse segundo semestre se aventurar numa pequena viagem, é, que seja de carro, que seja próximo de casa, mais alguma dica, mesmo a partir da sua experiência em julho?
1: Eu acho, eu acho assim, nosso país aqui em Brasília, por exemplo, a gente está longe de muitos praia, por exemplo, mas a gente tem muita coisa aqui em Goiás, em Minas, muito boas, né? Então, é, a cidade por exemplo, Pirinópolis aqui perto de Brasília, tá. Eu fui lá há uns, umas duas semanas atrás e estava bastante cheio, tanto que eu evitei naquela aquela rua do lazer, aquela aquele aquele lugar onde as pessoas andam bastante, sabe? Mas é, você conheceu o seu entorno, assim, os, os lugares que ficam mais ou menos a 500 quilômetros de distância do, do, da sua cidade, que você pode viajar de carro sem precisar dormir na estrada, né? E a gente tem muita coisa bonita, né? O Brasil é uma, uma maravilha, então a gente tem que aproveitar nosso país com cuidado, eu sempre falo isso, né? É, evitar aglomerar, eu mesmo viajando, assim, exatamente porque estou viajando, não vou querer ficar doente numa viagem, né? Então, é evitar e, e ir para os lugares mais, mais seguros possíveis. É, se você for entrar no restaurante, dá uma olhada antes. Se você achar que não está seguro, nem entra, entendeu? Eu, é isso que eu faço. Eu nem entro nos restaurantes pouco seguros e os hotéis que eu procuro, ou, ou, ou casa para alugar, sempre os mais seguros possíveis e aproveitar bem o nosso país
0: esta foi Adriana Magalhães nossa colunista de turismo Adriana, obrigado pela sua participação aqui no Feijoada Completa um abraço para você
1: eu que agradeço a oportunidade, Cláudio um abraço para você e para os ouvintes
0: infelizmente o Feijoada Completa está terminando a produção foi de Lucélia Cristina, seleção musical de Marlon Ribas. Trabalhos técnicos de Everson Urani. Na apresentação, eu, Cláudio Ferreira, enquanto Edson Júnior está de férias. E para fechar a nossa homenagem ao músico Beto Guedes, que está completando 70 anos, outro clássico do repertório dele, o Sal da Terra. Um abraço a todos e até o próximo programa.
2: por dinheiro